0: Es ist ja gerade ganz schön was los im Internet. Ist Corona gleich Internet-Challenge-Zeit? Also in
1: meiner Wahrnehmung, ja. Also gerade so seit Beginn des Lockdowns habe ich das Gefühl, dass das irgendwie jeden zweiten Tag irgendwelche Challenges und Herausforderungen und Videos aus dem Social-Media-Boden sprossen. Hi Ho! Äh,
0: Grüßt euch Leute und willkommen zu unserer Klopapier-Challenge. Ja, wir wurden nominiert. Ich wurde zu einer Challenge nominiert von meinem guten alten Freund. Ich muss sie ausüben in dieser harten Corona-Zeit.
1: Und manche sind davon echt ganz witzig und kreativ. Wir wurden jetzt von einer guten Freundin nominiert und zwar zur Klopapier-Challenge und manche meiner Meinung nach dann doch auch etwas
0: table.
1: Zum Beispiel, wenn man so viel Bier in sich reinkippen soll, dass es dann am Ende quasi wieder rauskommt. <lacht> Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Gibt es irgendwelche Challenges, die dir besonders aufgefallen sind, wo du gesagt hast, darüber müssen wir mal eine Folge machen?
1: Also tatsächlich diese Old Picture Challenge heißt die, glaube ich, mhm. weil das auch ganz viele Leute in meinem Freundeskreis gemacht haben und ich da irgendwie jeden Tag mit neuen peinlichen Kinderfotos konfrontiert wurde.
0: Also wir müssen die Challenge mal erklären. Das ist quasi der Aufruf. Man soll ein Foto von sich aktuell und ein Foto von sich von vor zehn Jahren, vor 20 Jahren oder so posten.
1: Genau, oder eben aus Kindertagen letztendlich. Und es ist so ein bisschen die Idee gewesen, dass wenn man nominiert wurde oder den Status halt von jemandem gesehen hat, der diese Aufgabe jetzt erfüllt hat, dass man das halt auch machen sollte. Und wie gesagt, eben so Fotos aus der Vergangenheit posten und ja, so ein bisschen vorher, nachher vielleicht eben auch so die Entwicklung darstellen.
0: Was hat diese Old Picture Challenge mit Corona zu tun? Das wird mir persönlich auf den ersten Blick nicht klar. Ich meine, es wird da was geben. Aber was ist das?
1: Es hat tatsächlich mehr, als man denkt, mit Corona zu tun. Ich glaube, für viele von uns ist gerade so ein bisschen die, die Normalität auch weggebrochen. Ja? Also die Zukunft ist auch irgendwie unsicher. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Die Gegenwart ist jetzt auch nicht so prall. Es herrscht so ein bisschen Weltuntergangsstimmung und mhm. was macht man in solchen Zeiten? Naja, man sehnt sich so ein bisschen in die Good Old Days zurück, in die Vergangenheit, wo alles noch vermeintlich toll war und schön und stellt halt einfach durch diese Fotos wieder so ein bisschen Bezug zur Vergangenheit her
0: mhm.
1: und damit eben auch in gewisser Art und Weise zur Normalität. Und das ist halt so ein bisschen Nostalgie, ne? also weckt so ein bisschen nostalgische Gefühle in uns und das ist tatsächlich ein interessanter Effekt. Wir nennen das in der Psychologie rosy view Phänomen, dass man gerade dann, wenn man sich gerade aktuell nicht so gut fühlt, vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist, nicht genau weiß, wie es weitergeht, mhm. dass man dann die Vergangenheit so durch eine rosarote Brille verzerrt sieht. Und früher war halt alles besser und schöner und es gab mehr Schnee und mehr Lametta. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Effekt. Man sehnt sich in die Kindheit zurück, in die Vergangenheit, wo irgendwie alles schön war, alles safe war. Und das stärkt dann halt auch gerade aktuell so ein bisschen das Wohlbefinden, macht einen glücklicher.
0: Jetzt geht es ja nicht bei allen Challenges um irgendwie Vergangenheit, um diesen rosy view. Sondern es gibt ja auch noch Challenges, keine Ahnung, wo ich irgendwie... Hi, Massar, this is my creative Corona Challenge. Ihr ratet den Titel des Liedes, den Interpreten und das
1: Erscheinungsjahr. So, das ist die corona Ball challenge Zuerst müsst ihr den ersten Ball hochwerfen und dann den zweiten in die Hand patchen. Eins, zwei, drei, so. Deswegen heute auch am achten Challenge-Tag für euch ein Workout. Und wir nutzen natürlich die Krise, um weiterhin fit und aktiv zu sein. Und
0: würdest du die einordnen? Ja. Oder ist das reiner Zufall, dass die jetzt gerade besonders kursieren?
1: Mhm, Glaube ich nicht tatsächlich. Was ich an den Challenges, die ich jetzt so bekommen habe im Internet beobachten kann, ist, dass sie eigentlich immer wirklich einen Bezug herstellen zu den Themen, die jetzt eben auch in der analogen Welt irgendwie wichtig sind. Zu Bedürfnissen, die wir gerade einfach haben. Mhm. Und das ist eben beispielsweise sowas wie Sport zu treiben. Ja, also viele wissen auch gerade nicht, wohin mit sich und mit der Zeit und sitzen nur zu Hause, die Muskeln bauen ab. Und was macht man dann halt? Man, man wird kreativ und macht zum Beispiel Sport und man, man tiest sich gegenseitig und provoziert sich da so ein paar Sport-Challenges beispielsweise zu machen.
0: Das heißt, wenn es Corona nicht geben würde und ich würde so eine Challenge sehen, mach mit bei der Sixpack-Challenge, da würde ich sagen, geh mir weg damit, ich habe keinen Bock. Jetzt sage ich aber, Moment mal, ich sitze. Wirklich nur zu Hause rum? und Dann gucke ich so an mir runter und sag so, ja. Könnte und, man mal machen. Ne? <lacht> und dann mache ich mit. Ist das der Effekt, warum es gerade besonders gut funktioniert?
1: Ich glaube schon, weil okay. halt ein gemeinsames Interesse tatsächlich ja. herrscht. ja Weil irgendwie jeder gerade vielleicht auch ein bisschen Langeweile schiebt, versucht kreativ zu werden und Anregungen zu finden. Und da sind diese Challenges natürlich super geeignet. Also es mhm. gibt ja auch solche Herausforderungen, wo man wirklich kreativ werden soll. Bilder malen oder... Letztens habe ich gesehen eine Pillow-Challenge, wo man irgendwie aus einem Kissen Kleider schneidern soll. Ich habe ähm, auf Insta gesehen, dass es so eine Pillow-Dress-Challenge ähm, Pillow, Pillow -Dress -Challenge oder sowas gibt. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal mit. Es gab die Pillow-Challenge, in dem man sich ein Kissen drum bindet und ist in der Form von einem Kleid. Das sind Dinge, die gerade irgendwie interessieren. Man muss kreativ werden, vielleicht auch mit den Kiddies zu Hause. Mhm. Und dann liefert es Anregungen und spornt auch an, da wirklich mitzumachen. Also es ist so ein bisschen der der Personal Trainer gerade, der da anfeuert.
0: Ist das nur dein persönlicher, professioneller Eindruck als Psychologin oder ist das tatsächlich wissenschaftlich untersucht?
1: Also ich sag mal, diese Kombination gerade ist schon einzigartig. Also Pandemie und Challenge auf sozialen Medien. Aber was sich schon zeigt, also gerade während Krisenzeiten, auch zum Beispiel Terroranschlägen nach 9/11 haben wir das gesehen, mhm. Naturkatastrophen, war es schon so, dass auf jeden Fall eine erhöhte Aktivität stattfand auf den sozialen Medien. So, solange die halt bestehen. Ich meine vergleichsweise sind die ja noch relativ neu. Mhm. Und diese Aktivität wurde vor allem genutzt, um A Informationen zu suchen. Na, also sich über die aktuelle Lage zu informieren, aber auch in Kontakt mit anderen zu bleiben, also als Kommunikationsmittel. Und das ist natürlich auch gerade mega wichtig zu sagen, ey, wie geht's dir, mir geht's gut und dass man einfach voneinander hört und sich auch so ein bisschen integriert fühlt. Und ich glaube, das halt gepaart mit der Zeit, die jetzt durchaus viele haben, lässt diese Challenges eben gerade so aufkommen mhm. und eben dass aktuelle Themen auch durchaus da in diesen Challenges aufgegriffen werden. Also sei es eben Sport, sei es äh, kreativ zu werden, generell irgendwas Bastlerisches zu machen, irgendwas Malerisches oder, oder zu singen auch oder zu tanzen, gab es auch ganz witzige Sachen. Und natürlich gibt es auch so Reaktionen auf aktuelle Phänomene, also zum Beispiel die Hamsterkäufe, diese Toilettenpapier-Challenge, ne, wo man so Toilettenpapier kicken sollte oder Buden bauen sollte, solche Sachen. Das ist natürlich auch alles äh, dann mega witzig.
0: Was mir aufgefallen ist, erstaunlich oft ist der Wetteinsatz bei diesen Challenges im Moment irgendwas mit Alkohol. Also Wetteinsatz, ein Kasten Bier oder zusammen an der Webcam gegeneinander möglichst schnell eine Flasche Wein leer trinken und dann die Zeit posten, die man gebraucht hat und so ein Quatsch. In meinem Kopf bringe ich das mit der Meldung zusammen. Laut Marktforschungsinstitut GfK wuchs der Bierverkauf von Ende Februar bis Ende März um 11,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Nachfrage ist stark gestiegen.
1: Also unter der Woche hat sich das verändert, weil man jetzt halt nicht morgens früh raus muss, sondern am nächsten Tag quasi immer Wochenende ist.
0: In den Wohnzimmern wird seit der Corona-Pandemie deutlich mehr getrunken.
1: Wir trinken jeden Abend eine Flasche Wein. Mein Mann und ich zusammen.
0: Auch Andere alkoholische Getränke wurden stärker konsumiert. Gut 30 Prozent mehr Wein, auch Spirituosen wie Gin oder Korn. Die Leute trinken also recht ordentlich. Bringe ich das nur in meinem Kopf zusammen oder gibt es dafür tatsächlich eine psychologische Erklärung? Also diese Challenges und Alkoholkonsum während Corona.
1: Naja, ich weiß ja nicht genau, was die mit dem mehr gekauften Alkohol machen. Also, ob die den wirklich alle für die Challenges verbraten.
0: Oder einfach neben das Klopapier stellen. Äh, genau, ja.
1: genau. Ins Klopapier, in die Klopapierrolle als Halter. <lacht> Alles möglich. Nein, das, also, das kann ich jetzt nicht explizit in Zusammenhang bringen. Was sich aber schon zeigt, das ist ein relativ robuster Befund, ist, dass in solchen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben, vor allem eben auch Wirtschaftskrisen, und da leider sind wir da jetzt auch letztendlich gerade drin, mhm. dass da Gesellschaft wirtschaftlich gesehen im Durchschnitt der Alkoholkonsum schon ansteigt. Klar, weil solche Krisen lösen Stress aus und Ängste und Unsicherheiten und Alkohol ist dann der vermeintliche Kompensationsmechanismus, der so ein bisschen Entspannung bringen soll. Also beispielsweise gab es eine Studie aus dem Jahr 2009 von der Universität South Carolina. Die haben Überlebende des Hurricane Katrinas befragt und konnten zeigen, dass im Vergleich zu vor dieser Naturkatastrophe tatsächlich ein Drittel der Befragten gefährliche Trinkverhaltensweisen an den Tag gelegt haben, auch teilweise mehr Zigaretten geraucht mhm. haben. Also insgesamt gesehen und darauf weisen mehrere Studien tatsächlich hin, ist es so, dass solche Krisenzeiten das Risiko bergen eben für erhöhten Substanzmittelmissbrauch
0: und Konsum. Ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist und tief in sich reinhört, das kennt auch jeder von uns selber, wenn es gerade irgendwie eine stressige Zeit oder Phase oder so ist, dann... Ist der eine halt mehr Schokolade, der andere macht besonders viel Sport und wiederum andere rauchen dann vielleicht wahnsinnig viel oder greifen dann halt zum Glas abends.
1: Ja, das sind halt alles äh, Arten von Coping-Strategien letztendlich.
0: Was sind Coping-Strategien?
1: Äh, auf Deutsch äh, Stressverarbeitungsstrategien.
0: <lacht> ich lerne hier bei dir immer so viele Fachbegriffe, da muss ich ab und zu mal nachfragen.
1: Ja, aber ich, also ich glaube jetzt, aber gerade aktuell ist es eben auch das Problem, dass wir nicht raus können, dass wir uns eben auch nicht einfach abends ganz normal treffen können. Mhm. Also das ist nicht nur der Alkoholkonsum, der allein stattfindet, der natürlich auch mega gefährlich ist, sondern eben auch wirklich dieses gemeinschaftliche, soziale Trinken, um einfach sich so ein bisschen Stück, vielleicht auch Normalität zurückzuholen. Mhm. Aber dann schlägt man häufig über die Stränge.
0: Kann man da nicht so eine Art Selbsttest machen? Ab wann ist es zu viel? Also ich kenne eine Menge Leute, die irgendwie mir erzählen, sie trinken jetzt jeden Abend zwei Gläser Wein. Ist das schon zu viel oder?
1: Also laut den aktuellen Empfehlungen, ab wann Alkoholismus definiert wird, ja. Okay. Also ich glaube, viele Leute sind gerade über der Strenge tatsächlich. Die Frage ist halt immer, wie nachhaltig ist das? Wie langfristig wird das gemacht?
0: Also wenn das jetzt überstanden ist, trinke ich dann weiter oder höre ich dann damit wieder auf?
1: Beispielsweise, oder waren das jetzt mal ein paar Tage und jetzt ist das auch nicht mehr so, ja, also wie geht das jetzt auch in eine Gewohnheit über? Das ist, das ist wirklich gerade so ein Balanceakt, den jeder für sich schaffen muss, zu sagen, okay, das ist ein Genussmittel, ich gönne mir jetzt mal was, weil die Zeit gerade aktuell echt einfach scheiße für mich ist oder es ist wirklich gerade so ein gewisser Rettungsanker für mich, der jetzt auch für mich in die Normalität übergeht und dann wird es gefährlich.
0: Zurück zu unseren Internet-Challenges. Du hast ja gerade gesagt, soziale Medien gab es früher nicht. Also gab es natürlich auch keine Internet-Challenges. Logo. Ich vermute mal einfach, dieser Mechanismus, der dahinter steckt, der ist aber nicht so neu. Kannst du sagen, was die historische Parallele zur Internet-Challenge ist oder war? Also ja. was haben die Menschen früher gemacht?
1: Ich würde mal sagen, Kettenbriefe. Ich finde schon, dass Internet-Challenges in dieser Art eigentlich die neue Generation Z der Kettenbriefe sind. Weil sie haben alle, die, alle dieselben Merkmale. Also sie werden weitergeleitet. So, wir sind nominiert worden von Janine und Ingo und wir nehmen die Herausforderung an. Das ist schon mal das Erste. Es gibt immer irgendwie eine Aufgabe, eine Herausforderung oder eine Information, irgendwas, was man machen soll.
0: Also wir trinken jetzt drei mal quasi. Genau. Der Schnaps insgesamt muss 100 Prozent haben.
1: Und es gibt die Aufforderung, dass man sie wieder weiterleiten soll. Äh,
0: nominieren wir Jeannette und
1: Sven. Das ist ja auch die Idee, dass man sozusagen immer andere mit diesen Challenges nominiert.
0: Ach so, und wenn ihr alle fertig seid, neue nominieren, ne?
1: Ja, und, und
0: Videos schicken. Wir wollen die Videos sehen.
1: Genauso wie bei diesen Kettenbriefen, was wir ja auch schon mal angesprochen hatten, dass wir da jetzt auch ein bisschen empfänglicher für sind.
0: Genau, wenn ihr mal schaut, da gibt es in ein Podcast-Programm, je nachdem, wo ihr das hört, vielleicht hört ihr das ja auch in der ARD Audiothek, einfach ein bisschen runterscrollen in unserem Podcast. Eine der ersten Folgen, da ging es um Kettenbriefe, ja. was die mit Corona zu tun haben.
1: Genau denselben Effekt. Wie Kettenbriefe haben auch diese Challenges, dass sie halt schon so ein Gemeinschaftsgefühl wecken, ja. Also, durch das Weiterleiten habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas für meine Mitmenschen tue bei Kettenbriefen und jetzt halt freut man sich vielleicht eben ja. auch, wenn man nominiert ist, dass jemand dann einen gedacht hat und wenn man jemand anderen nominiert, dass man dann halt auch irgendwie so eine Art Netzwerk dann vielleicht mhm. aufbaut oder aufrechterhält und man sich einfach auch so ein bisschen sozial integriert fühlt. Ein anderer Aspekt ist auch, deswegen, ich meine, das Ding heißt ja auch Herausforderung oder Challenge, mhm. also dass man auch irgendwie provoziert wird, haha, das schaffst du nicht und das das ist eigentlich so etwas, also dass man über seine Grenzen gehen muss, so ein bisschen dieser Wettbewerbsinstinkt angeteased wird von Freunden. Mhm. Das ist eigentlich eine klassische Mutprobe. Das hatten wir auch schon immer. Also gerade natürlich bei jungen Leuten ganz wichtig auch irgendwie zu zeigen, dass man ein großer Macker ist, dass man über sich vielleicht auch im negativen Sinne eben leider über sich hinauswachsen kann und Grenzen überschreitet. Weil oftmals hat das natürlich auch was mit mit Legalität zu tun oder mit Normen aushebeln oder auch mit Ekel. Also wenn ich jetzt daran denke, an einem Toilettendeckel zu lecken.
0: Toiletten, mhm. Vielleicht gibt es ja auch positive Aspekte. Zum Beispiel, wenn ich so eine Sixpack-Challenge mache, die ist ja eigentlich nicht verkehrt. Also wenn ich da mitmache, habe ich hinterher einen schönen Bauch. Also welche negativen und positiven Aspekte können diese ganzen Internet-Challenges haben?
1: Also ich glaube, der Gesundheitsaspekt spielt schon bei vielen Dingen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das Problem ist aber, dass solche Challenges aufgrund ihres spielerischen Charakters letztendlich auch und so ein, so ein Gruppendruck, der dann vielleicht auch erzeugt wird, der jetzt umso größer ist, weil wir uns in den sozialen Medien befinden, dass das natürlich auch die Gefahren wirklich verharmlost. Und das gepaart damit, dass man vielleicht auch so ein, ich nehme jetzt mal das Wort Suchtcharakter entwickelt gar nicht zu dem was man da vielleicht konsumiert sondern einfach nach diesem Challenge Prinzip überhaupt mhm. die ganze Zeit in Wettbewerb treten immer irgendwie zeigen was man was man kann und dass man dem gewachsen ist und da überall mitmachen zu wollen um vielleicht eben auch likes zu generieren das kann sich natürlich auch nachweislich äh, negativ auf die Psyche auswirken, weil das auch vielleicht letztendlich ein Stressauslöser ist. sagt.
0: Aber gibt es vielleicht auch einen positiven Aspekt?
1: Ja, ja, ich finde schon. Also ich meine, es kommt immer auf die Thematik der Challenge drauf an. Wenn es jetzt wirklich um maßvollen Sport geht <lacht> oder darum, wirklich eben sich mal auszuprobieren bei, bei, bei kreativen Sachen oder vielleicht auch einfach nur so ein bisschen aus dem stillen Kämmerlein rauszukommen und einfach wieder so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl zu wecken, dann, dann ist das für mich schon eine mega positive Sache, weil es auch einfach Spaß macht. Und darum soll es ja auch häufig gehen, dass man gerade ein bisschen rauskommt, mal was anderes macht, sich ablenken kann. Also das ist alles super. Und was ich halt auch irgendwie sehe, ist, dass diese auch negativen, ich, ich sage jetzt mal negativen Challenges, ne? also so Trink-Challenges mhm. beispielsweise, die dann eben auch gefährlich werden können, dass die jetzt auch von vielen Menschen so in positive Dinge umgekehrt werden. Also im Sinne davon, dass man dann, wenn man es nicht macht, keinen Bierkasten spenden muss, sondern irgendwie eine wohltätige Organisation zum Beispiel spendet. Das habe ich gesehen. Dann ähm, auch von ganz vielen Promis inszeniert die Handwash-Challenge wo halt zu einem, zu einem Song wirklich gezeigt wurde, wie man sich die Hände wäschen, dass man das durchhalten soll. Also, dass da auch so gewisse Verhaltensweisen, die die gerade so wichtig sind, eingeübt werden. Und ich finde es auch schön, dass ähm, gerade viele Jugendliche, habe ich so aus Einzelfallberichten rauslesen können, gerade wirklich versuchen, sich diese Challenges ein bisschen zu eigen zu machen und beispielsweise sagen, ich trinke jetzt hier nicht fünf Gläser Wodka, ich trinke jetzt einfach fünf Gläser Wasser. Also mitmachen, aber trotzdem diesem Druck sich ein bisschen widersetzen und auf kreative Art und Weise darüber hinaus wachsen. Und das finde ich auch irgendwie sehr positiv in der ganzen Entwicklung.
0: Wir haben wieder so viel darüber gelernt, was diese Internet- Challenges tatsächlich mit Corona zu tun haben. Hätte ich nie gedacht. Und wie so oft steckt dahinter Psychologie. <lacht> Hast du schon mal, ich meine, du bist Psychologin, mhm. du, du kennst diese ganzen Psychotricks. Mhm. Bist du schon mal, keine Ahnung, in die Verlegenheit geraten, bei so einer Internet-Challenge mitzumachen? Oder zumindest wenigstens schon mal darüber nachzudenken, ob du da jetzt mitmachen sollst?
1: Also tatsächlich äh, hatte mich jemand zur Eisbucket challenge nominiert.
0: Eisbacke-Challenge war vor fünf Jahren, 2014, 2015, mm -hmm. glaube ich. Schon lang her, ja. Da sollte man sich einen Kübel Eis über den Kopf gießen und sich dabei filmen. Und so wurde Geld gesammelt für ALS, diese Nervenkrankheit.
1: Genau, Amyotrophen-Lateralsklerose. <lacht> genau, also für Menschen, die darin erkrankt ja. sind, für deren Behandlung natürlich, ne, für entsprechende Organisationen. Und jetzt
0: natürlich die entscheidende Frage, hast du damals mitgemacht und gibt's das Video davon noch irgendwo?
1: Nein, tatsächlich so, okay. nicht. Also ich mache da irgendwie bei sowas grundsätzlich nicht mit. Ich habe aber was gespendet gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe es einfach nicht gemacht.
0: Das ist dann im Prinzip genau das, was du gerade erzählt hast. Du hast die Challenge für dich gedreht. Du hast da zwar du hast das Komische zwar nicht gemacht, aber das Gute daran.
1: Ja, ich habe naja. zumindest versucht. Also natürlich äh, sehe ich auch ganz häufig solche Challenges oder auch, dass man irgendwelche Fotos posten soll. Aber ich sehe das eher als Phänomen, was ich was ich untersuchungswert finde. <lacht>
0: Ich, ich habe auch noch nirgendswo mitgemacht, ich muss aber zugeben, ich habe mich das letzte Mal zweimal dabei ertappt, wie ich bei so einem Rätselpost im Internet mitgemacht habe. Also wenn du das Ergebnis weißt, poste es auf deiner eigenen Seite, das Rätsel auch und so weiter und so fort. Da habe ich mich dabei ertappt, wie ich da mitgemacht
1: habe. Hast du wenigstens die
0: richtige Lösung? Ja, das war es ja, weil ich, halt, <lacht> weil ich halt die Antwort wusste. <lacht> das hast es halt vorher. Gemacht. Cheater. Dankeschön fürs Zuhören heute und wir freuen uns, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr uns abonniert als kleinen Lohn der Arbeit. Sagen wir schon mal im Voraus Dankeschön. Jo, danke. Und Dankeschön an Dr. Wolf.
1: Gern geschehen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.